0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Fortieron Campus, dem Bildungsportal für Team Mentoring. Ich bin Silke Meier, Geschäftsführerin des Fortron Campus und Vorstandsvorsitzende der Gnowitzki-Stiftung. Unser Anliegen im Fortmon Campus ist es, die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Sportteams wertebewusst zu begleiten. Deshalb wollen wir vor allem Trainer und Trainerinnen in ihrer Vorbild- und Mentorenfunktion stärken. In unserer ersten Podcast-Reihe spreche ich mit erfolgreichen Menschen im Sport über werteorientiertes Leadership. Danke, dass du heute dabei bist. Mein Interviewpartner in dieser Podcast-Folge ist Benedikt Hövedes. Der Profifußballer spielte insgesamt 16 Jahre für den FC Schalke 04 und wurde mit der Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. Im Sommer 2020 gab er sein Karriereende als Fußballer bekannt. Benedikt Hövedes begann mit dem Fußballspielen in der Jugend seines Heimatvereins TUS Haltern, und kam 2001 zum FC Schalke 04. Auf Schalke wurde er 2005 zum Kapitän der U-19-Mannschaft, mit der er 2006 unter Trainer Norbert Elgert Deutscher A-Jugendmeister wurde. 2007 unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag. In der Saison 2011-12 wurde Höwe des Mannschaftskapitän des FC Schalke 04. 2011 wurde er erstmals in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen. 2014 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister in Brasilien. Er ist einer von zehn Feldspielern der DFB-Historie, die Weltmeister wurden, ohne eine einzige Minute im Turnier verpasst zu haben. 2017 wechselte hövedes in die italienische Serie A zur Juventus Turin und 2018 schließlich zum russischen Meister Lokomotive in Moskau. Im Juni 2020 wurde der Vertrag aufgelöst und er beendete seine aktive Fußballkarriere. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Benedikt, bei äh, unserem Podcast vom Fotio und Campus. Mhm. Äh, danke, dass du dir Zeit heute nimmst. Ähm, Sehr gerne. Ich habe mich vor allem auch gefreut, weil ähm, ich auch so ein bisschen aus den Interviews gesehen habe, dass du auch für Werte im Sport dich einsetzen willst und es war so genau unser Thema im Campus auch und wir sagen... Ja. Ähm, wir wollen eigentlich Sport viel mehr als Raum für Entwicklung nutzen und, ähm, und sehen da totale Chancen, auch gerade mit den Trainern zu arbeiten, dass die mit den Kindern einfach auch sich so einer Mentorenrolle ähm, bewusst sind. Und jetzt mhm. kann ich so das nächste über Talent immer auch suchen zumindest, oder am besten halt das Kombinieren mit, ähm, ich möchte ihnen auch was mitgeben fürs Leben. so Und deswegen du und Werte und Sport, da habe ich mich jetzt gefreut, dass wir heute Ja, yeah. cool. Ja, du hast ja jetzt im Sommer deine, deinen Rücktritt aus äh, der aktuellen, äh, aus deiner äh, Fußballkarriere bekannt gegeben. Und ähm, wie kam es jetzt zu der Entscheidung letztlich? Hast du schon lange mit dir so rumgetragen und jetzt war der Zeitpunkt oder?
1: Ja, ich habe schon länger mal drüber nachgedacht oder immer mal wieder. Äh, ich glaube, als Sportler hast du vor allen Dingen, wenn du häufiger verletzt bist und auch länger verletzt bist, immer so Momente, wo man denkt, hm, ist es noch das und kann mein Körper noch... Lange kann mein Körper da noch mitspielen und äh, dann kam die Familie auch irgendwann dazu. Ich war in Moskau und meine Familie war größtenteils in Deutschland. Das hat die Sache natürlich extrem verkompliziert. Und irgendwann war das dann so, weiß ich nicht, dann, dann kam Corona noch ein bisschen ins Spiel und dann, dann wurde der Weg so ein bisschen für mich äh, vorgeebnet, hatte ich das Gefühl, ähm, weil der Fußball extrem davon lebt vor Zuschauern auch zu spielen, das macht das Ganze äh, auf jeden Fall besonders. Ähm, die, die, ja, die Emotionen, die da einfach auch transportiert werden, ähm, macht das Ganze schon einzigartig und äh, dadurch, dass mein kleiner Sohn jetzt nahezu ja, fast ohne mich aufgewachsen ist, natürlich hin und wieder Besuche und, und auch mal kurze Urlaube, aber man hat halt doch nicht den täglichen Umgang und äh, ich habe das dann schon gemerkt, dass ich würde sagen, die Frauen sind häufig etwas näher zum Kind, weil sie einfach äh, nahezu 24 Stunden äh, an den Kindern dran sind, aber meine Beziehung war noch nicht so, äh, wie ich mir das vorgestellt habe und, und da musste ich unbedingt was dran ändern und äh, habe mir dann natürlich auch meine Gedanken gemacht, ähm, ob ich hier in Deutschland noch mal Fußball spielen möchte, aber ich wollte endlich dazu kommen, meine Entscheidung selber zu fällen und mich nicht äh, abhängig zu machen von, von, äh, von anderen und wenn man natürlich im Sportbusiness ist, ähm, dann ist man immer gefangen, sage ich mal, in einem gewissen Prozedere. Dann ist Frühstück, dann ist Training, dann ist Massage, dann, dann ist wieder Abfahrt zum Spiel und so weiter und so fort. Und das hat mir einfach äh, schon immer gefehlt. Aber dadurch, dass die Familie dann auch irgendwann ins Spiel gekommen ist, war das dann einfach zu gravierend für mich. Und äh, da habe ich dann für mich, eine Entscheidung getroffen, beziehungsweise für uns als Familie eine Entscheidung getroffen, mit, mit der ich immer noch sehr zufrieden bin und die ich noch keinen Tag bereut habe.
0: Ich weiß noch, als der Dirk quasi kurz vor seinem äh, letzten äh, letzten Spiel, als er also, sich fertig gemacht hat, um in die Halle zu fahren, da habe ich ihn so gefragt, ja, wie, wie geht's es denn jetzt eigentlich so? Weil das, ich konnte auch nicht so richtig so verstehen, was hm. in ihm vorging. Und dann hat er nur gesagt, ein yeah, Athlete dies twice. Und also das hat mich, also da habe ich so ein bisschen, also so hat die Dimension gehabt für ihn. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, das Statement? Und war das so also, ähnlich bei dir auch?
1: Um ehrlich zu sein, finde ich es ein bisschen dramatisch, aber ich weiß total, was er meint, weil du natürlich als Sportler eine total intensive Zeit hast. Und der Dirk hat natürlich auch noch eine viel längere, großartigere Karriere gehabt, vielleicht als ich die hatte. Und dementsprechend, man nimmt so viel auf in dieser Zeit und natürlich hat man dann das Gefühl, dass man irgendwas dann schon aufgibt. Das Gefühl habe ich natürlich auch. Also der Schritt ist mir auch nicht einfach gefallen, weil der Fußball natürlich auch unheimlich für mich äh mich was bedeutet hat oder immer noch was bedeutet. Er hat mir unheimlich viel gegeben, unheimlich viele Chancen gegeben im Leben. Ich hatte Glück auch durch Trainer in meiner Karriere, die mich auch menschlich unheimlich weitergebracht haben, was mich auch zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Und da habe ich dem Sport natürlich sehr, sehr viel zu verdanken. Von daher kann ich seine Aussage natürlich schon verstehen, weil es einfach eine großartige Zeit ist, die wir da als Sportler auch verbringen dürfen. Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht, äh, haben das große Glück auch äh, gehabt, äh, gutes Geld damit zu verdienen und uns schon mal einen sehr, sehr guten Grundstein zu legen für das weitere Leben. Klar, wenn dann noch Erfolge dazu kommen, dann wird das Ganze noch umso großartiger und vieles davon durfte ich miterleben und kann das natürlich schon ein Stück weit verstehen, was er da meint.
0: Jetzt hast du schon gerade ähm, das Stichwort gut gegeben und zwar das für äh, die Trainer, die dich ja auch so beeinflusst haben und dir dir so viel mitgegeben haben und da wollte ich jetzt fragen, wenn du jetzt zurückblickst, welcher Trainer hat dich denn da am meisten vielleicht auch beeinflusst oder dir mitgeben können? Ich hatte ja schon die große Ehre, mit Norbert Elgert auch zu sprechen. Insofern also genau. äh, habe ich da schon jemanden kennengelernt. Und
1: also da wärst du da auch, ähm, das wäre auch mein erster Kandidat gewesen eigentlich, der mich äh, sehr sehr geprägt hat in meiner Karriere ähm, und vor allen Dingen auch als Menschen sehr sehr geprägt hat. Ähm, er kommt halt genau in dem Alter äh, als Trainer zu Geltung, wo es unheimlich schwierig wird, glaube ich, für, für Jugendliche, wo man sich so ein bisschen entscheiden muss zwischen Fußball, zwischen ja, vielleicht Freundinnen oder ähm, auch vielleicht Partys oder vielleicht auch mal der erste Gebrauch von Alkohol oder so. Und äh, da muss man sich so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung man gehen möchte Und, ich fand es immer super, wie er mit all dem Ganzen umgegangen ist, wie er uns versucht hat, Werte zu vermitteln, wie er uns versucht hat, aber auch spielerisch natürliche Dinge beizubringen. Er hat immer gesagt, dass, wir, dass er immer am glücklichsten ist, wenn wir natürlich als reiferer, besserer Spieler da am Ende des Tages ausgehen aus den zwei Jahren. Und das muss ich wirklich sagen, da hat ausnahmslos jeder Spieler, der bei ihm gespielt hat, zumindest war es in meinem Jahrgang damals so, auch so davon gesprochen, natürlich bekommt der eine oder der andere mehr oder weniger Einsatzzeiten, aber letzten Endes konnte jeder sagen, Norbert Egert hat mich zu einem besseren Menschen oder zu einem besseren Spieler, im besten Fall ja beides gleichzeitig hat er dann mitgenommen und das konnte ich von mir auch behaupten. Er hat mich da sehr, sehr geprägt, hat mir unheimlich viel früh auch Verantwortung immer übertragen, ähm, hat mich auch auf die Härte im, im Profifußball dann vorbereiten wollen, auch wenn das irgendwann dann schwierig ist, aber er hat das echt sehr, sehr gut gemacht und ich bin immer noch im Austausch immer wieder mit ihm. Ja, das ist so eine Art gefühlt Mentor für mich immer gewesen in meinem Leben, an den ich mich auch immer wenden konnte, wenn es irgendwie schwierige Zeiten gab und ich irgendwie Fragen hatte, die, die mich beschäftigt haben und ich wusste ganz genau, dass seine Antwort mich weiterbringen würde. Dementsprechend habe ich vor allen Dingen ihm sehr viel zu verdanken und danach muss ich zugeben, hatten wir auf Schalke doch sehr, sehr viele Trainer kommen und gehen gesehen, weshalb jeder vielleicht immer so ein Stückchen einen weitergebracht hat oder auch geprägt hat, aber jetzt nicht so sehr prägend wie zum Beispiel Norbert Ergert. Also da muss man ganz klar sagen, hat er einfach auch über die Jahre über die zwei Jahre, wo wir zusammengearbeitet haben, mehr Impulse geben können, als das auch ein Profitrainer nachher gemacht hat. Aber der hat sich dann auch einfach um 30 Spieler gleichzeitig kümmern müssen und dann auch noch unterschiedliche Nationalitäten. Also da kommen ja dann schon immer ein paar andere Challenges noch dazu, was den Beruf Fußballtrainer doch sehr, sehr schwierig auch macht im Profibusiness. Deshalb würde ich sagen, dass es gerade Norbert Eggert war, der mich gerade in der schwierigen Zeit, glaube ich, sehr, sehr gut betreut hat.
0: Ja, wunderbar. Dann hatten wir ihn schon im Gespräch und jetzt noch dichtes Wasser. Ja. Voll gut vor allem. Ja, das freut mich einfach mega über solche Geschichten zu hören. Eben im Profi-Leistungssport ähm, und im Fußball, und dass es da solche, ähm, solche Beziehungen gibt und also genau das, wo, wo ich eigentlich so viel brenne, auch dann ist natürlich mhm. total schön. Jetzt so als Trainer hat man ja auch immer so diese Leadership-Position in sich. Man ist verantwortlich für die Gruppe und um die zusammenzubringen und und wenn jetzt an, an dich als Lieder, sage ich mal, auf dem Feld denkst, wie, wie würdest du dich dann beschreiben von der also Spielerpersönlichkeit her? Wie hast du so versucht, Einfluss zu nehmen und Verantwortung zu übernehmen?
1: Also ich habe da auch gewisse Phasen durchlebt, glaube ich. Also ich habe das Kapitänsamt unheimlich früh schon aufgebürgt bekommen. Da war ich, glaube ich, 22, was aus meiner Sicht auch ein bisschen früh war, weil ich damals auch noch große Namen, ältere Spieler auch dabei hatte, wie Christoph Metzeller, wie Klassian Huntler, wie Raoul zum Beispiel, wie Jermaine Jones. Also da waren viele gestandene Persönlichkeiten auch. Und mir wurde das Amt damals schon sehr früh übertragen. Was ich vielleicht auch gerne ein bisschen nach hinten hätte verschoben, ja, aber so, so hat sich der Trainer damals äh, entschieden und ich habe das damals natürlich auch gerne entgegengenommen Nur so im Nachhinein betrachtet, hätte ich das gerne vielleicht ein bisschen nach hinten verschoben, weil man sich am Anfang doch ein bisschen erstmal auch auf sich fokussieren muss und äh, als, als Leader muss man natürlich auch immer das große Ganze sehen. Man wird für alles auch verantwortlich gemacht, weniger wenn es gut läuft, aber wenn es schlecht läuft, dann darfst du deinen Kopf hinhalten und musst natürlich auch alles erklären und und alles ja, mitverantworten, würde ich mal sagen. Aber wie habe ich meine Rolle gesehen? Ich war immer jemand, der sehr kommunikativ war, der auch ähm, mit Sicherheit manchmal zu laut wurde. Auch das muss ich im Nachhinein sagen, war ich manchmal einfach zu, zu impulsiv, glaube ich, in gewissen Situationen. Man war da sehr erfolgshungrig und motiviert natürlich, da auch alles mit anzuschieben und hat sich auch für alles verantwortlich gefühlt, was mit Sicherheit nicht der richtige Ansatz ist. Aber ich glaube, dass man mit Leistungen immer vorangehen muss. Das ist wichtig als Leader, weil sich Leute daran auch orientieren. Und dementsprechend musst du auch eine gute Körpersprache haben auf dem Feld. Leute mitnehmen, Leute motivieren, Leute begeistern für das, was du machst, für den Weg, den du gehen möchtest. Auch Leute manchmal einen Arschtritt geben. Das ist natürlich auch nicht einfach, wenn man unterschiedliche Charaktere in der Mannschaft hat. Die einen brauchen einen Arschtritt, die anderen brauchen Streicheleien. Also man muss da schon auch versuchen, unterschiedlich auf die Spiele einzugehen. Das habe ich versucht, ist mir mal mehr oder weniger gut gelungen, aber so ist es halt. Jeder muss da seine erfahrung machen und ich würde sagen, das waren eigentlich so die Grundcharakteristiken, die mich da auch in dem Bereich beschreiben würden. Ich habe das immer sehr gerne gemacht, weil ich glaube, dass ich auch jemand bin, der Leute mit an die Hand nehmen kann und Leute auch motivieren kann, dass man, ja, ich glaube, das, das hat schon immer Spaß gemacht, ja.
0: Gerade jetzt so in der Verantwortungsposition, wie du gerade beschrieben hast, ist ja auch so, dass man vor allem auch echt auch Kritik ausgesetzt ist, wie du ja gesagt hast, vor allem natürlich, mhm. wenn es halt nicht so gut läuft und auch, ähm, naja, gerade an in Fußball Deutschland natürlich immer auch hohe Erwartungen an, an mhm. euch waren. Was hat dir da geholfen, mit umzugehen? Also, gerade wenn es mhm. in schwierigeren Zeiten.
1: Also ich habe mich, als ich noch jünger war, immer sehr stark zurückgezogen, wenn es irgendwie trubelig wurde in meinen Freundes- und Familienkreis. Die haben mich da immer gut aufgefangen. In meinem engen Freundeskreis sind nicht ganz so viele, die sich für Fußball begeistern. Deshalb konnte man, oder war das immer so eine gewisse Rückzugsoase, wo man da einfach nicht über Fußball gesprochen hat. Familie hat mich natürlich auch immer aufgefangen und, und hat mich da einfach auch nicht großartig über Vergangenes reden lassen, sondern es waren einfach andere Sachen Thema und das, das war immer ganz gut, um abzuschalten. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich dann auch mal mit Meditation und so beschäftigt, was mir danach unheimlich geholfen hat, auch mal wieder so ein bisschen die Leichtigkeit zu finden im Sport, weil man natürlich sich selbst auch sehr viel Druck macht, dann kommt Druck von außen und irgendwie versucht man ja auch bestmöglich damit umzugehen. Stress und Druck bedeutet auch immer Stress für den Körper, auch höhere Verletzungsanfälligkeiten und das habe ich ja am eigenen Leib auch erfahren müssen. Und ähm, irgendwann habe ich dann auch mal angefangen äh, zu meditieren und es hat unheimlich gut getan, einfach mal zu merken, wie der Körper so ein bisschen runterfährt. Ich habe das dann auch vor Spielen direkt gemacht, sodass man das Ganze auch ein bisschen anders aufsaugen konnte. Also ich glaube ich, ich kann schon sagen, dass ich vorher viel einfach gemacht habe, ohne es wirklich zu erleben. Und mit der Meditation nach einer gewissen Zeit hat man viel mehr Dinge aufsaugen können, viel mehr Dinge genießen können. Ja, diese... diese besondere Momente, wenn man in Stadion einläuft und so. Natürlich hat man das vorher auch wahrgenommen, aber ich habe das Gefühl gehabt, nachher hat man das intensiver wahrgenommen und hat auch nicht den ganzen Druck nur auf seinen Schultern lasten wollen, sondern im Sport ist es ja häufig so, äh, heute bist du der Held, morgen bist du der Depp und, und wenn man sich das so ein bisschen vor Augen fühlt, dann ist es aber auch okay, wenn man mal nicht so einen guten Tag hat. Also dafür muss man nicht sich maximalen Druck auf den Schultern äh, lasten, sondern manchmal muss man einfach mit Freude und Begeisterung auf das, äh, auf das Feld gehen und einfach das machen, ja, was einen Spaß macht. Und in dem Moment ist es natürlich Fußball. und das, äh, Wir haben alle als Kind angefangen, weil es uns Spaß macht. Und wenn uns irgendwann der Spaß genommen wird, weil der Druck zu hoch ist, dann muss ich sagen, läuft da irgendwas äh, verkehrt. Und dementsprechend war es mir schon wichtig, auch wieder so zurück ein bisschen zu gehen ähm, und den Spaß wieder beim Fußball ein bisschen wieder zurück zu gewinnen. Und da hat mir die Meditation sehr geholfen, ja.
0: Wenn du zuhaft an den Weg zurückdenkst, auch vielleicht so in die Spitze, was würdest du sagen, welche Eigenschaften haben dir da geholfen, als, als Spieler erfolgreich zu sein?
1: Viele Werte, die mich, glaube ich, auch charakterisieren, aber die ich auch gerne so ein bisschen versuche, weiter zu vermitteln. Das sind Demut, das ist Ehrlichkeit, das ist Freude, das ist Mut, das ist Zielstrebigkeit, das ist Verantwortung auch. Auch Geduld ist wichtig und vor allen Dingen Fleiß. Also ich würde behaupten, dass ich Natürlich ein Talent habe, was mich im Fußball unheimlich weit gebracht hat, aber was mich in die Spitze gebracht hat, war einfach der unbedingte Wille und die Zielstrebigkeit. Und ähm, dass ich ähm, das auf mich verlassen war. Also ich glaube, dass sich Leute auf das verlassen konnten, was ich, was ich dargeboten habe. Also was ich, was ich, äh, was ich machen oder was ich leisten konnte, das habe ich dann auch abgerufen. Ähm, ich war nie jemand, der nicht viel machen musste und der einfach durch sein Talent viel erreicht habe. Davon gibt es auch viele Fußballer, aber ich glaube, dass ich jemand war, der immer sehr hart dafür arbeiten musste, für den Ertrag, den er nachher herausbekommen hat. Das entspricht so ein bisschen meiner Persönlichkeit und das hat mir auf jeden Fall auch äh, ja, zu den Titeln verholfen, die ich dann nachher einsammeln durfte. Auch Es war zwar nicht immer ganz einfach, äh, wenn man auf Schalke Fußball spielt, äh, dann hat man natürlich immer die große Konkurrenz zu so Bayern München und auch teilweise dann Dortmund und bei Leipzig und was weiß ich, welchen anderen Mannschaften dann immer noch oben waren in dem Moment, aber da ist es natürlich schwierig, nationale Titel zu holen, aber wir haben zum Beispiel auch da einen DFB-Pokal geholt, was äh, total emotional und schön war und dann bin ich ins Ausland gegangen und dann kamen so nach und nach die Titel, aber ich glaube, das, das ist alles entstanden, weil, weil ich hart dafür gearbeitet habe und weil ich, äh, weil ich ein Ziel vor Augen hatte und, und das auch nie aus den, aus den Augen verloren habe und äh, dafür einfach viel gegeben habe und viel aufgegeben habe. Das muss man auch ganz
0: klar sagen. Jetzt hast du von deinen Werten schon gesprochen. Und ja, ich würde mich vor allem jetzt für den Wert Mut ähm, mal interessieren, was, was der für dich bedeutet, auch vielleicht jetzt ähm, für deinen Weg, ähm, aber auch jetzt, wie du den wahrnimmst und, und lebst und was, was, der für eine, also, was der für eine Power hat für dich.
1: Mut ist schon relativ wichtig im Leben. Also Mut ist es, in ein ausverkauftes Stadion zu gehen und äh, mit, mit, einer breiten, äh, mit einer breiten Brust aufzuspielen und, und seine bestmögliche Leistung abzurufen. Mut bedeutet aber auch, wenn 60.000 Pfeifen trotzdem seinen Mann, äh, Mann zu stehen und äh, sein Spiel trotzdem abzurufen. Also es ist, glaube ich, schon extrem wichtig, wie der Kopf dann auch irgendwie mitspielt im Fußball oder insgesamt im Sport. Ähm, da trennt sich schon die Spreu vom Weizen irgendwie. Es gibt sehr, sehr viele Talente im Sport, aber wenn du wirklich nach ganz oben möchtest, dann entscheidet sich schon, ob man in schwierigen Situationen den Druck aushalten kann oder ob man einknickt und in schwierigen Situationen nicht da ist. Und da braucht es auf jeden Fall eine große Portion Mut, ich glaube auch, dass es eine große Portion Mut bedarf, mit 32 Jahren aufzuhören. Also ich weiß, dass es viele Kritiker auch gab, die den Schritt von mir nicht gut fanden, weil ich das Privileg hatte, Fußballspieler zu werden. Und dass ich das so ein bisschen mit den Füßen treten würde, das sehe ich ein bisschen anders, weil ich mich einfach für die Familie entschieden habe. Und ich bin dem Fußball unheimlich dankbar und der Fußball hat mir unheimlich viel gegeben. Aber ich war mutig genug, um dann auch zu sagen, bis hier und nicht weiter, weil, weil es gerade meine Familie einfach nicht mehr hergibt. Und, und äh, da sind wir oder da ist mir die Familie dann auch zu wichtig, als dass ich da ja, bis zu meinen letzten Tagen, bis ich nicht mehr gerade auslaufen kann, Fußball spiele. Und insgesamt ist mutig schon äh, oder ist Mut sehr, sehr wichtig, weil man, glaube ich, das machen sollte im Leben, was einem Spaß macht. Ganz egal, was man macht, ob man Fußball spielt oder nicht. Ähm, ich glaube, das ist nicht immer einfach ist, weil es natürlich auch immer um Geld geht, um finanzielle Sorgen äh, und irgendwie muss es, äh, muss Arbeit her, um natürlich auch Geld mit nach Hause zu bringen. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch für Leute das zu machen, ähm, ja, wo der, wo der, wo der Spaß liegt. Also es kann nicht jeder Job Spaß machen, aber ich glaube, wenn man mit Feuer irgendwie für etwas brennt, dann kann man in dem Job deutlich mehr geben, als wenn, als wenn man Sachen macht, wo man jeden Tag zur Arbeit geht und denkt, schon Wieder kein Bock, schon wieder kein Bock. Also, ich glaube, da kommt wenig Produktives bei rum, und äh, das bedarf natürlich auch manchmal Mut zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und ich möchte etwas oder ich möchte einen anderen Weg gehen. Und ich glaube, dass das ist auch eine große Portion äh, Mutbedarf und äh, dass der Schritt nicht ein, äh, einfach ist, das weiß ich.
0: Würdest du sagen, dass auch sagen wir mal, du immer mutiger geworden bist mit den Erfahrungen, die du gesammelt hast, oder hast du vielleicht noch so einen, einen Tipp? Sagen wir mal, jemand, der jetzt nicht so von sich aus der geborene, mutigste, selbstbewussteste Spielertyp da ist, vielleicht wie auch man Mut, sagen wir mal, selbst so ein bisschen in sich steigern kann oder was einem da hilft oder was dir geholfen hat oder bist du eher, du warst schon immer einfach ein Typ, der wusste, was er wollte und bist für eine nee, das, das
1: absolut nicht und ich glaube auch, dass ich häufig auch mit mir hader und und auch viele Phasen habe, wo ich nicht mit mir zufrieden bin oder wo man auch Selbstzweifel hat, aber ähm, letzten Endes ist es immer wichtig, im Spiegel sich anzuschauen und zu sagen oder sagen zu können, ich habe alles gegeben. Und äh, das war im Sport immer so. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dass man das auch behaupten kann. Also wenn man sagt, ich bin einfach unzufrieden in meinem Job und dann muss ich aber auch alles dafür geben, dass ich wieder in die Spur komme und dass ich wieder zufrieden bin. Und was hilft da auf dem Weg? Also ich glaube, das ist einfach natürlich ein Ausgleich auch. Äh, also der Sport gibt einem immer einen guten Ausgleich, um auch runterzukommen, um Stress abzubauen. Ähm, da ist Sport natürlich im Generellen immer sehr, sehr wichtig und auch gut. Es ist gut und wichtig, gute Freunde und Familienangehörige zu haben, mit denen man sich austauschen kann, die einem auch manchmal den nötigen Mut zusprechen äh, müssen oder können, äh, der einem vielleicht selber noch fehlt. Und ähm, irgendwie wird dann auch ein großes, ähm, ein großes Ganzes draus. Und äh, da muss natürlich jeder seinen eigenen Weg finden, deshalb ist es schwierig äh, zu sagen, du musst diesen Weg gehen, sondern jeder muss dann natürlich auch seinen eigenen Weg finden.
0: hast du ähm, auf deinem Weg, du hast jetzt von Norbert Elger ja schon als Mentor ähm, gesprochen vorhin, aber hast du auch so vielleicht als Spieler ein Vorbild oder auch äh, jemand, der dir so ein bisschen geholfen hat, eben vielleicht auch in Phasen, wo ähm, du noch nicht so mutig warst oder so, dass du ähm, ein, Spiel, ein Spieler an deiner Seite das ein Eltern oder so, der dich da so ein bisschen mit unter die Fittiche genommen hat oder sowas? Da?
1: Natürlich hat man, wenn man anfängt, immer Spieler, die, zu denen man aufschaut. Ähm, erstens natürlich, weil sie einfach äh, durch ihre äh, Erfahrung einfach auch viel geleistet haben und viel geschafft haben. Mal gefällt einem gerade das spielerische Gut, mal gefällt einem das persönliche Gut, ähm, wie er mit gewissen Situationen umgeht, wie er sich nach außen verkauft und da kann man sich immer so ein bisschen was von jedem abschauen. Ich würde nicht sagen, dass ich einen hatte, an dem ich mich besonders festhalten würde. Aber ich fand es immer super sympathisch und immer super gut, wie sehr erfolgreiche Sportler häufig mit dem Erfolg umgegangen sind. Wenn ich mir einen Dirk angucke, wenn ich mir einen Philipp Lahm angucke, wenn, wenn ich auch einen Neuer anschaue. Also das sind alles Persönlichkeiten, die extrem viel im Sport geleistet haben, aber trotzdem auf dem Boden der Tatsachen zu sein scheinen, sehr sehr menschlich geblieben sind, was mir eigentlich immer sehr wichtig war im Fußball. Natürlich muss man auch da seine eigenen Erfahrungen machen und muss auch mal einen falschen Weg einschlagen, weil dann weiß man genau, dass der auch falsch war und dass es nicht dein Weg ist. Von daher bin ich ein großer Fan davon, auch mal was Dummes zu machen oder auch äh, Sachen zu machen, die vielleicht falsch sind, aber dann, dann weiß man ganz genau, in welche Richtung man gehen möchte. Und dass es nicht das Richtige war und ich glaube, fußballerisch gab es da auch natürlich auch immer Spieler, die, die mir beeindruckt oder die mir imponiert haben. Aber wie gesagt, es war jetzt nicht der Spieler, der das ganze, das ganze Paket mit ausge oder mitgebracht hat. Genau so möchte ich sein. Also letzten Endes bin ich, habe ich ja gerade schon gesagt, muss man seinen eigenen Weg finden. Und natürlich darf man sich immer auch links und rechts orientieren. Was kann der, was, was mir auch gut stehen könnte? Wo kann ich mir da was abgucken? aber letzten Endes muss man seinen eigenen Weg gehen.
0: Wenn du jetzt, also leben nach deiner aktiven Karriere sozusagen, überlegst, auf was freust du dich besonders? Also du hast natürlich auch jetzt viel auf Zeit mit der Familie und mit deinem Sohn gesprochen. Mhm. Gibt es da noch was, wo du jetzt echt Bock drauf hast, wo du vielleicht die ganze Zeit nicht so Zeit für hattest einfach? Oder auch Sachen, die du jetzt, wo du meinst, oh, alles vielleicht bestimmt vermissen. Also wenn du jetzt so du vorstellst.
1: Vermissen werde ich natürlich viel. Also ich sage ja, der Fußball hat mir super viel gegeben. Äh, Ausverkaufte die Stadien, dieser Moment, wenn du aus dem Tunnel kommst und äh, den Rasen mit musst, äh, ist ja einfach eine verrückte Fanmenge draußen und die feuert dich an. Das, das Gefühl wird niemals wiederkommen. Also Natürlich kann man im Stadion sein und selber die oder für eine gute Atmosphäre sorgen, aber man hat nicht dieses Gefühl, auf dem Platz zu stehen und selber dafür zu sorgen, in welche Richtung das geht. Also, ähm, man hat es natürlich schon oder man hat auch als Spieler eine gewisse, einen gewissen Einfluss ähm, von den Emotionen der, der Leute, die im Stadion sind. Und das, das Gefühl, in den Händen zu haben, ist schon echt was Besonderes und war schon immer sehr, ja. Total großartig, ne? Also war ich gut. Ansonsten, was wird mir fehlen? Der Fußball wird mir an sich nicht fehlen, weil ich weiterhin Fußball spiele. Ich spiele gerade bei meinem Heimatverein auch noch zweimal die Woche mit, einfach um den Fußball mir beizubehalten, weil dafür habe ich einfach zu gerne Fußball gespielt. Ich, ich will es halt einfach nur nicht mehr auf dem Niveau spielen und mit der Zeitintensität, aber dementsprechend kommt da schon noch auch viel zurück. Also dieses Mannschaftsgefüge in der Kabine zu sitzen, zusammen zu quatschen, zusammen zu schwitzen, zusammen für einen Erfolg äh, zu kämpfen. Das fand ich zum Beispiel immer richtig gut als Fußballer, dass man zusammen was erreichen konnte. Also dass man ein Ziel vor Augen hatte und man hat da zusammen für geschwitzt, man hat da zusammen für gearbeitet, man hat auch zusammen gelitten, aber man hat sich auch zusammen gefreut. Und das waren alles immer tolle und geile Momente, die, äh, ja, die, die einfach toll waren für mich als Mannschaftssportler. Und ähm, das habe ich natürlich jetzt nicht mehr im Wettkampf, weil Wettkampf mache ich nicht mehr mit, aber ich bin trotzdem im Trainingsmodus und da hat man ähnliche Situationen auch, die einen auch immer noch bereichern und, und erfüllen. Ansonsten, was wird mir noch fehlen? Ich glaube, dass mich einfach, dass die Freude überwiegt, dass ich äh, viel Zeit mit der Familie verbringen kann, dass ich täglich äh, meinen Sohn in den Arm nehmen kann, äh, dass man Dinge machen kann, für die man einfach vorher keine Zeit hatte. Ich würde jetzt sagen, Reisen, Reisen ist aber gerade nicht möglich durch Corona, Zumindest nicht mehr so, wie es, wie man es vorher kannte. Und äh, dann macht es auch nicht mehr ganz so viel Spaß gerade und ist vielleicht auch nicht ganz so verantwortungsbewusst, gerade durch die Welt zu reisen. Ansonsten ist es schön, äh, Freunde und Familie zu sehen, wann ich sie möchte. Das sind alles Dinge, die, die, auf die man echt verzichten muss, lange Jahre. Man war nie auf Hochzeiten, nie auf Geburtstagen, äh, nie bei Familienfeiern, weil man immer gesagt hat, Ey, sorry, was soll ich machen? Aber das ist, das ist mein Job und dafür brenne ich. Aber man muss da halt viele Dinge auch einfach zurückstecken und das sind gerade einfach Momente, die, die mögen vielleicht klein erscheinen, aber für mich sind sie groß, weil ich sie in der Art äh, selten erlebt habe.
0: Ja, du hast im Interview auch gesagt, dass du schon dem Sport äh, auf jeden Fall treu bleiben willst und dich vor allem für Werte einsetzen magst, auch in deiner ähm, neuen Arbeitsherausforderung sozusagen mhm. und, und auch deine Art, wie du den Sport siehst, irgendwie mh, kommunizieren möchtest. Du hast ja auch eine ganz mutige Kolumne, äh, wo du äh, auch immer schreibst. Und ja, beschreib doch mal so ein bisschen, was dir da wichtig ist in, in deiner Arbeit auch und dein Anliegen so ein bisschen, was du so rüberkriegen willst.
1: Also erstmal muss ich ja sagen, ich weiß auch noch nicht ganz, wo mein Weg mich hinführt. Dafür ist jetzt einfach auch Zeit und die nehme ich mir auch. Ich muss nicht morgen direkt irgendwo 24/7 arbeiten und mich da in Arbeit reinstürzen, sondern ich werde auch erstmal Sachen ausprobieren, sei es Trainer, sei es vielleicht auch mal ein Trainee irgendwo, sei es ein Studium, das Sportmanagement-Studium von der UEFA. Das würde ich gerne machen. Also es sind viele Dinge, die ich mir anschaue und, und, und auch für mich herausfinden will was mir am meisten Spaß macht, weil das habe ich ja gerade gesagt, irgendwie muss jeder für sich entscheiden ähm, und gucken, was einem Spaß macht und wo, wo, wo die Passion liegt und wo, wo der Weg so einen so hinführt. Und das muss ich gerade auch, aber das, äh, das mache ich mit Ruhe und das mache ich jetzt auch nicht überhastet, sondern ich suche mir meine Projekte da auch schon aus und ähm, schaue auch einfach, ob, ob, ob mir das Ganze liegt oder nicht. Ähm, also es ist ja nicht jedermanns Sache, Trainer zu sein. Also da braucht man ja schon auch eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Transparenz, du brauchst ähm, Gefühl, du musst empathiefähig sein für Leute, die in der Truppe da sind, ähm, auf unterschiedliche Charaktere eingehen und so weiter und so fort. Also das äh, verlangt schon viel von einem ab und da muss ich auch mal schauen, ob das meins ist und ähm, da werde ich einfach viel ausprobieren und vielleicht können wir uns in ein paar Jahren wieder sprechen und dann kann ich sagen, wo meine Reise hingegangen ist. Aber so ganz konkret kann ich es dir nicht sagen, weil ich mich erst ausprobieren möchte.
0: Aber das Thema Werte hast du schon auf jeden Fall so ein bisschen für dich entdeckt im Sinne von, äh, und in Verbindung mit Sport, so wie ich das jetzt rausgelesen habe, mhm. ist das so, das ist schon so richtig und ist auch so, wo du sagst, das ist was, was dir sozusagen, du hast jetzt auch so ein bisschen kritisch den Leistungssport ja immer mal wieder so angesprochen, mhm. Ähm, dass es dir wichtig ist, dass da so, also ich habe es so verstanden, auch wieder so viel mehr Menschlichkeit sozusagen im Umgang genau. ist. ist das,
1: das? Genau, das ist auch wichtig, also dass man dass man sich von der Basis nicht zu weit entfernt, also ähm, die Leute gehen zum Sport, um ehrliche Arbeit zu sehen und ich finde, die muss man dann auch auf dem Platz oder auf dem, auf dem Court dann irgendwie sehen und Ganz egal, welchen Sport man letzten Endes ausführt, aber im Moment äh, erscheint es natürlich häufig wichtiger, irgendwie eine Marke zu sein, ähm, sich auf Instagram besonders toll darzustellen. Und ich glaube, das sind nicht die Eigenschaften, die man als Sportler mitbringen sollte. Das kann man natürlich auch machen, aber das Hauptaugenmerk sollte doch immer dem Sport auch gelten. Und da äh, finde ich es wichtig, dass man einfach alles gibt für den Sport und sich da nicht großartig ablenken äh, lassen sollte von, von Nebenschauplätzen oder ja, Social-Media-Geschichten, äh, sondern ähm, es war für mich immer wichtig, äh, dass man habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, demütig mit, mit seinem Job umgeht, dass man ehrlichen Job äh, ableistet, äh, dass man mit Freude und Mut auf den Platz kommt, dass man aber verantwortungsbewusst auch umgeht mit den ähm, mit dem Verein, wo man gerade spielt, weil es hängt natürlich nicht nur deine eigene Karriere da dran, sondern es hängen womöglich auch 300 bis 500.000 Mitarbeiter, wer weiß, wie viele Leute in dem Verein mitarbeiten dran. Also wenn es dem Verein nicht gut geht, dann hängt da schon ein Paket dran und das muss man sich immer auch bewusst sein als Spieler, dass Spieler kommen und gehen natürlich, aber die ganzen Mitarbeiter, die bleiben dann immer da. Und da hängen natürlich dann auch schon immer extrem viele Existenzen dran. Und dessen das muss man sich dann auch bewusst sein. Und dann finde ich schwierig, wenn man sich dann immer nur mit Nebenschauplätzen ähm, beschäftigt und ähm, sich nicht auf das Wesentliche konzentriert. Und das habe ich häufig auch ein bisschen kritisiert. Und ich glaube auch, dass ich das schon auch weiter vermitteln kann an Leute. Es ist nur... Eine Frage, in welchem Bereich
0: ich das mache. Vielleicht abschließend, hast du noch so einen, einen Tipp oder so für gerade so junge Sportler auf dem Weg, Sportlerinnen oder auch Trainer, Trainerinnen, so nochmal einfach, was du denen so mitgeben würdest?
1: Ich fand ein Sprichwort mal ganz schön, was ich gelesen habe. Das Schönste, was dir das Leben bietet, ist hart für etwas zu arbeiten, das es wert ist und ähm, das fand ich einen extrem schönen Spruch, äh, der mich auch irgendwie ein Leben lang immer so ein bisschen begleitet hat und den kann ich auch vielen Leuten einfach mit, ans, äh, mit auf den Weg geben, mit ans Herz legen und äh, das ist immer was, wo man sich dran orientieren kann.
0: Ein wunderbares Schlusswort, ja. toll. Wunderbar, ja, dann bedanke ich mich äh, sehr herzlich für deine Zeit, fürs Interview. Ja. das Interview, war für mich total, total interessant zu hören, und inspirierend und ja, möchte mich einfach nochmal bedanken. Sehr gerne. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Schau gerne auch auf unserer Webseite fortironcampus.com vorbei. Hier gibt es viele Impulse, die dir helfen, dich und dein Team auf den nächsten Level zu bringen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Silke und dein Fortiron Campus Team.